A L P O P K A S T. Hey, pues bienvenidos a un nuevo episodio del Minicast. Este, nuevamente vamos a tocar el tema de los videojuegos. Yo sé que estamos como que repitiéndolo mucho. Yo creo que vamos a tener que buscar y tratar de hacer un Minicast sobre otra cosa. Pero desafortunadamente, pues, es lo más que, como mencionamos la, vez, la, la ocasión anterior, es lo más que estamos viendo para esta época, pues, los lanzamientos de videojuegos, ya que se acerca la temporada navideña. Y... Y para eso, pues, para, para compartir con nosotros, esta vez está con nosotros una persona adicional, así que vamos a introducirnos. Esta vez está Peristalsis por acá. Hey. Y está el Maca de regreso. What's up? Eh, no, nunca ha estado en el Minicast. Él nunca ha estado en el Minicast. En mi debut del Minicast. Sí, exactamente, pero uh -huh. había estado en el podcast. Y, y por supuesto, pues, yo, Silent Fred. Yeah. Woo. Y en esta edición de Minicast vamos a estar hablando un poquito sobre, eh, en primera, para el primer tema, pues vamos a estar un hablando un poquito sobre Super Mario 3D Land. Mario. Uh -huh. <risa> It's me, Mario. Y por supuesto, este es el nuevo juego de Mario para el 3DS, el Nintendo 3DS o 3DS, como dicen en español. <risa> este, no puede faltar. No puede faltar. <risa> Y pues, además de ser el primer juego para el 3DS, obviamente, um, es el primer juego de, de Mario en portátil desde New Super Mario Bros. Y bueno, de la línea oficial, de, de la serie oficial de Mario, porque obviamente han habido de los otros <risa> muchos. Um, y además es la primera vez que el personaje aparece en 3D. 3D. <risa> Y pues ya, además de pues, ya en la página pues ya está disponible la reseña, pueden ir al podcast.com y pueden encontrar la reseña pues de lo que yo, este, unas impresiones, es más como que impresiones más generales porque pues obviamente no puedo escribir todo lo que es. No, no son impresiones generales, pero no puedo escribir específicos porque si no tendría que escribir páginas y páginas como hacen algunas personas y yo prefiero como que reflejar más lo que es las impresiones sobre lo que ha pasado en el juego en vez de cosas específicas. Pero aquí pues podemos mencionar cosas más específicas. Um, en general, pues lo que podemos este, más o menos describir el juego es, es el Mario 2D en, 3D, en, en doble 3D, básicamente. Porque además de ser, es más, es como con Mario más al estilo clásico de, de Super Mario Bros. 1 y 3. Pero en un plano 3D y más sobre eso, en pues, el 3D estereoscópico que se llama. Yep. Que pues es el, el efecto 3D de la consola. ¿Algo, sí. ¿algo que quieran seguir mencionando? De, de verdad que, por lo que pude así jugar, este, de verdad que me gustó ese estilo, que es como, se siente como que, como dijo él, que es, como, es clásico, así este, 2D hasta tú llegar al final, pero también se siente un poco como, como los Mario Galaxy, 
Sí. Ese estilo, que esa, esa combinación de, de, de estilos, de verdad que a mí me gusta, de verdad. Ajá, y una de las cosas que más, que pues obviamente yo mencioné, eso lo mencioné en la reseña, que hace que se sienta así es porque al, en vez de ser buscar la estrella como en los Mario 3D, eh, Mario 64, tú buscabas la estrella, en Sunshine era el Shine, eh, y en los Mario Galaxy era la estrella de nuevo. En este tú buscas este, llegar al final de la parte al, al, a la banderita, que como, la, como en el Super, el Super Mario Bros. el primero, y en, recientemente también eso lo vimos en New Super Mario Bros., que también era así. Pues, so, so, esos son los juegos que son al clásico 3D, dos dimensiones, digo. Aunque pues obviamente pues tienen su toque de 3D ahora, pero que, que el, el, el goal, el final, es el, el, la bandera, no la estrella. Y además pues también los niveles son un poquito más como que concentrados. No hay esa libertad que tienen los juegos 3D usualmente. Tú vas más o menos por un camino bastante designado, con la excepción de que ahora pues están disponibles la Básicamente, en vez de poner las estrellas en su forma como eran, ahora pusieron los Star Medals, que es prácticamente lo mismo, porque uh -huh. tú haces las mismas acciones que hacías en, básicamente, vamos a decir, en Galaxy, para buscar la, la Green Stars o cosas así. Sí, que puede después, por ejemplo, en el, usarlas después para sacar, como en, la, en las anteriores, que por ejemplo en el de New Super Mario Brothers, que era en el, la de Wii, ¿Se acuerdan que había unas partes que en el último mundo que había que tú con usar mm. las monedas y entonces tú abrías las partes una por una, sí. dependiendo de la cantidad que tú tuvieras? Pues yo vi eso, algo así similar era en este también, que habían ciertas partes que dependiendo de la cantidad que tú tuvieras de las monedas, pues sí. entonces tú podías abrirlo. Y... Sí, definitivamente es como que aunque los niveles son más lineares, lineares, Um, pues le, le implementaron ese sistema de las Star Medals, de las medallas esas o los coins, como le digan. Ahora le están diciendo medallas porque en, en New Super Mario Bros. Wii eran coins. Sí. Este, es para, para volverle, para darle un poquito de ese toque más 3D. Y sabes, de que tienes un poquito más de buscar cosas en, en las partes y explorar un poquito más. Y eso también como para para hacerla un poquito más larga para las personas que quieren porque ellos diseñaron lo, los niveles como para que fueran cortitos para uno poder pasarlos rápido exactamente este, en parte sí, Ajá, tienes un poquito más que hacer en las partes y, y además como si te fijas el tiempo es bastante o sea, las partes ahora tienen tiempo también de nuevo mm. que esto es algo que no se estaba utilizando tanto ya últimamente Ahora todas tienen tiempo, pero el tiempo usualmente, por lo menos en las primeras etapas, es bastante una, una cantidad lo suficiente para que tú tengas tiempo de explorar por las esquinas y todo, y no, no, no estés tan apurado. Um, pero con todo eso hay tiempo que no te puedes caer para siempre mm. dando mm. vueltas. Eso de verdad que, eso de las monedas siempre me gustó porque... No solo como antes, que tú simplemente lo pasabas y ya, y dejabas, ok, ya lo pasé, ya, si, si acaso vuelvo a jugar otra ah, vez. Sí. Sino que esta vez añade al, al tiempo, que, que se supone que uno lo puede pasar, por ejemplo, este, en cierta cantidad de horas, si no hubiesen esas la, las medallas. Y ahora con las medallas, pues eso extiende más el, el tiempo del juego, sino lo que invita a seguir 
a ir por parte por parte y buscarlas una por una. Eso es lo que, lo que de verdad ayuda al juego mucho eso. Sí, exactamente, porque ahora pues es como, como están tratando de, 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 ¿cómo se dice? De volver a, a usar el estilo clásico, pues um, los niveles son más cortos. Es como que básicamente es casi la misma experiencia que tú tendrías con, con los Mario originales. Mm. Tú juegas un nivel y en, en un par de momentitos ya lo puedes pasar y, y puedes ir al próximo. Y se presta para una experiencia más, este, más accesible para, para muchos. Y pues yo creo que estamos, ya hablamos un poquito de, de ese aspecto general de, del diseño, del concepto básico del juego. Entonces, una de las cosas que trae de nuevo, bueno, una de las cosas bien interesantes de los juegos de Mario casi siempre son los power-ups. Y esta trae de regreso uno de los, de los más famosos y de los más que la gente pedía, por decirlo así. Y es el traje de Tanuki. Y esta vez es un la como que... Un raccoon. <ríe> no, pero esta vez como que lo dejaron más Tanuki y se olvidaron del de raccoon. Y aunque es más o menos... Aunque no tiene las habilidades, obviamente, de volar ni nada, pero ahora el traje forma como que parte de todo el juego. Es como que... Además, además de que los diseños tienen... De los, de, los diseños de los niveles tienen en consideración que tú puedes estar usando el traje y además este... El, la historia está basada alrededor del traje de Tanuki también. Que ahora todo tiene <risa> Sí, básicamente ahora todo, hasta los enemigos tienen este, su cola o, o alguna... Era como que ustedes querían Tanuki, pues cojan Tanuki por buen rato. Este. Esa, esa es la, la fiesta de Tanuki ahí, todo el mundo, <risa> todo el mundo así con las, con las colas moviéndolo. Sí, hay, y hay cosas más relacionadas también más adelante um, que obviamente todavía no puedo mencionar y no quiero que, no creo que quieran saber también, quiero que me imagino que quieren mantener la sorpresa Anyways otro de, la, de los power-ups nuevos por lo menos, digo uno de los power-ups nuevos es este um, el La boom. flor <risa> <risa> Es un nuevo nunca la había visto Sí, la flor regresa como siempre, como casi siempre la flor de fuego. Pero estaba hablando de él, del traje de boomerang. Spoiler. No, eso sale en, sale en, sale en el trailer, lo siento. Es este, es tema... Spoiler. Es tema, es tema. Y además tú no puedes spoiler un juego de Mario casi. Es todo sobre jugarlo. Um, y el traje de, 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 de boomerang es básicamente una, una combinación entre... Uh, el Hammer Bro y el Fire Flower casi, más o menos porque él hace como que los movimientos, es que básicamente como si estuviera tirando la bola de fuego pero en vez de tirar la bola de fuego es un boomerang y, pues, y, y por eso mismo pues el boomerang regresa y si, si vuelves y saltas va a seguir moviéndose etcétera, va a seguir el movimiento tú, tú llegaste a usarlo, ¿no? Sí. Tú, tú no llegaste a la parte de <risa> Nunca, y entonces mi petición la pusieron, que yo pedí una, una petición a Nintendo hace años, de que pusieran en un traje de Bullet Bill para Mario. <risa> eso, lo, eso, spo, eso sí sería un spoiler. Eso lo hay en Mario Kart. <risa> <risa> Pero obviamente, sería, ¿qué sería? Sería como, el, como un assist, 
este, estarías dis disparado mm. igual que en Mario Kart, sal saldrías, dispa saldrías disparado hasta el final. Saldrías disparado y si hay un boquete al final, pues, lo siento, <risa> me caíste, perdiste <risa> <risa> una vida. <risa> um, ¿Algún otro, este, usted, ah, ok, regresa, regresa también el, el propeller? Sí. Uh, la, pero esta vez regresa en la forma de cajita en vez de ser el gorrito de el casco de, de New Super Mario Bros. Wii se puede considerar un power up ahora porque como que no te lo puedes quitar como antes que tú podías tirar a un lado pues por eso ahora tienen que darte un cantazo para que <risa> te están ayudando para que quitarte <risa> pues por eso es como un power up porque tú lo encuentras en uno de los bloques y o sea, no es como que estaba suelto por ahí. Que y te quedas con la cabeza así, con los dos ojos nada más. Así. <risa> y se ve extraño porque tú lo ves desde arriba, so casi tú no ves la cabeza de Mario, solamente ves como que el, el cuadrito con... Que es como si fuera en vez del de casco, pues sería una caja en la cabeza. Y esa, esa parte cuando uno usa el, el bloque, eso es interesante por eso, que la cámara se ve desde arriba y por lo general uno lo que hace es como que caer este... Las partes son como que verticales. Sí, tú vas y, hacia y abajo. el efecto 3D se ve como que más sorprendente. Sí, tú en esas partes justamente que usan el propeller, vas hacia, hacia abajo, vas de, las partes van descendiendo, qué sé yo. En contrario, también hay otras partes que es al, al revés. Hay otras partes que tú vas subiendo, pero esas usualmente usan la cuerda esta que tú brincas. Mm. Eh, o sea que, eh, sí, que hay mucho, hay como que el 3D es una... A tomar mucho en consideración también como que para tratar de, de, de si tú usas el, el, el efecto 3D, pues como que tu experiencia se sienta un poquito más, más viva, qué sé yo. Um, definitivamente si no lo usas te estás haciendo un, un mal servicio porque yo creo que es uno de los juegos que de verdad se siente que, que le, le aporta un montón. Y por lo, por lo general uno siempre ve mucha gente que cuando los juego, ah, que el efecto no me gusta, yo siempre lo apago. Y con Mario, la mayoría de la gente está diciendo que le gusta más jugarlo en 3D y que, que no le molesta los ojos. Hay muchas personas que se quejan de que... Sí, eso es un buen punto, que lo que yo estaba, eso yo quería mencionarlo. Yo estaba leyendo el Iguata pregunta, el Iguata Ask, y mencionan lo del efecto 3D, que ellos estaban bien, este... Ellos tenían mucho en consideración eso, de que la gente a veces cuando juega Mario pues se mueve y qué sé yo, entonces el, el efecto se le podía distorsionar. Pues entonces creo que Miyamoto fue a donde ellos, ellos lo tenían primero, porque tiene dos opciones de 3D también, eso hay que mencionarlo. Hay un 3D que es el nuevo que le implementaron después del cambio y el original, que es el que ellos tenían problemas con él. Um, pues cuando todavía tenían más que el original, um, eh, Miyamoto fue y vio el juego y dijo... Esto se ve mal. <risa> Mario Kart no se ve así. Y ellos se quedaron como que, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creía que estamos haciendo esto bien. Una forma de que pues no se notara tanto la distorsión, porque también Mario Kart va a tener para mover el, 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 el DS y whatever. Y pues para que no se distorsione el efecto, ellos lo que trataron fue de enfocar este, de tener un, un punto clave que resaltara. Entonces ellos estaban tratando de hacer como que, primero estaban tratando de hacer que el efecto cubriera como de todo, pero ahora el, el, después lo cambiaron para que se enfocara en Mario, entonces, entonces así todo resaltaba después de Mario. Uh, 
La cuestión es que el efecto en sí es más leve, sin ser, o sea, se siente casi igual, pero siendo más leve. O sea, que no tiene que estar tan fuerte, eso no, no, no molesta a los ojos. Science. <risa> este, otra cosa que podemos mencionar, si acaso, es también todas las referencias que hay a todos los juegos, a todos los juegos oh, en la sí. serie. Este, es bien interesante ver cómo tú, este, el Maca estaba cada vez, a cada rato yo escuchaba al Maca diciendo, mira eso. <risa> cada vez que descubría algo que, que salía anteriormente en la serie. Es que eso es lo bueno de, de, de esos juegos así de Mario, que cuando tú ves así algún enemigo que, de aquellos primeros juegos que, que uno jugaba, uno como que dice, ah, oh, qué gufiado, mira cómo se ven ahora, así. Y en especial con el efecto 3D que se ven mucho más gufiados ahora. Y de verdad que eso, eso es lo que me gusta así de, de, de los juegos así cuando, por ejemplo, hacen un juego nuevo de algún de alguna franquicia de esas que legendaria, por ejemplo, Nintendo, que, que, que mejor que Nintendo, de tienen franquicia de Zelda, Mario, y cuando vuelves a ver enemigos así que uno se acuerda antes, uno como que wow. Sí. Y no solamente en los enemigos ni nada, también hay sonidos y, y, y fondos y cosas, como que hay parte que tú ves el background de Super Mario Bros. o, o ves este background basados en Mario 3 o en, o en Mario World. El de Mario World es bien difícil de, de captar porque sale bien poquito, tiene que estar bien pendiente. Pero hay uno de los fondos entre medio de partes, de cuando presentan un chido de la historia, de la supuesta historia. Este, hay un fondo que es de, de Mario World y uno si no, te, si no estás mirando con atención como que no, no te das ni cuenta gracias este, por decirlo sí. <risa> <risa> incluso también hay sonidos que son como que de, de Mario World um, la música la, las que son de juegos anteriores se escuchan mucho más interesantes ahora este. um, hay que cantarla <risa> sí, tenés que hacer el sonido ah, eh, ahora como que no son midi ¿verdad? o por lo menos se escuchan más se escuchan bien pero no son este, obviamente no son orquestadas completamente ¿eh? pero se escucha creo según, según yo creo que no son yo sé porque había gente diciendo ah, que ahora se escuchaba más que cuando salieron los primeros trailers se escuchaban peor ah la música sí, sí la música eh, en el, sí se escucha mejor definitivamente. Al principio yo creo que se escuchaba media. Y el tema, el tema principal yo creo que es uno de los mejores nuevos temas que han usado para Mario. Definitivamente como que se te pega y es reconocible. Incluso, y también eso es lo que estaba fijándome, también el de Zelda nuevo también es un tema que, que es súper reconocible. Hace tiempo yo creo que no, había un te no tenía un tema así. Um, pero regresando a Mario. <risa> sí, bueno, si nos vamos con Zelda. Este, pues este... Tema, tema que, ¿Dónde nos quedamos? Eh, la música y... Referencia, y, referencia. Y referencia. Hay, hay referencias bien sutiles. Um, que si, eh, ni si no saben ni si don, de dónde provienen, a lo mejor ni, ni las van a notar. Pero hay referencias a todos los juegos, Mario 1, 2... No. Hay quizás, hay, hay los celebres, pero no Mario 2. Este, el de acá, de nosotros. Um, hay tres, World, Sunshine y los Galaxy, obviamente, y 64, pues, hay cosas que son obviamente inspiradas en, en cuestiones de 64, pero no hay como que algo bien directo. 
Um, y pues que otra, alguna otra cosa que podamos mencionar, que quieran mencionar de lo que jugaron, que les llamó la atención mucho. Que, ¿Cómo se siente generalmente del juego antes de pasar, pasar a otro tema o qué sé yo? No, de verdad que a mí de verdad que, que me gustó, de verdad, es, con, es como los clásicos. La vez con, pues, con, otro, con otro toque. Y de verdad que se los recomiendo a todos, a todo el mundo, de verdad. Eso es un juego que hay que tener. Con, con, si tienes el 3DS, eso es un juego que tienes que tener. Y es, el juego, es el juego que hacía falta en este momento, para ver si ya las personas al fin aceptan el 3DS. <risa> eh, ¿Y algún otro elemento que...? que les haya llamado mucho la atención, alguno de los pagos que se haya quedado. Yo, puede, yo puedo mencionar otras cosas, pero si quieren saber más, me pueden, pueden comunicarse con nosotros al Twitter del, del podcast, uh-huh. el podcast, o si no, pues el email, el podcastradio.com y ahí pueden escribirme cualquier pre- pregunta, que, que era algo, cualquier cosa que quieran saber de Super Mario 3D Land, ya que sale el l- domingo o lunes. Domingo 13 de noviembre y pues ya pues como ya ya yo lo completé totalmente eso que pues cualquier cosa que quieren saber pues, pues el tengo cosas que no puedo decir específicamente pero en la, en la mayoría pues yo ya puedo decir um, y nada me preguntan me comunican con y el facebook también está disponible también el, el podcast se escribe l p o p k a s t el podcast Podcast. Ahora, no. está, ah, ahora que mencionas eso, ahora estamos en Google Plus también. <risa> también, así que todavía no, no he <risa> podido completar bien la, el, el perfil, pero ya tenemos la página y se pueden comunicar. Sí, y pues yo, pues si quieren saber mi opinión, pues también pueden ir al podcast. <risa> Sorry que estoy dando demasiados vlogs. Pero estaba perdiendo mucho. Estoy dando demasiados vlogs para nosotros mismos. Pero, bueno, pero en serio, si quieren saber pues, más la opinión sobre el juego en sí, pues pueden ir al podcast.com y leer mi reseña. Bueno, nuestra reseña, pero voy a pues yo la escribí. Así que pues podemos pasar a otro tema antes de que se nos acabe el tiempo. De, yo creo que tomamos un montón de tiempo en Mario, pero pues es Mario. No se da, no se da todo el tiempo. Exacto. Así que, y menos en 3D. Sí. <risa> uh, y pues vamos a pasar a otro, a otro juego que, que, nos van a, que nos va a introducir. Pero esto es el juego. Pero va a... <risa> Te lo paso a ti para dejar de hablar porque estoy cansado. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre Batman Arkham City. No, en este juego la, la voz la hace Kevin Conroy, que es el, el que hace la voz de la serie animada. Y pues habla como una persona normal. ¿Qué, qué es, ¿Cuál qué serie animada? ¿Batman cuál? La, el anime de sí. Ah, sí. Eres el que hace la voz, ¿verdad? Exacto. Sí. Porque como hay tantas versiones de, de Batman animado, ya también. Bueno, ¿verdad? <risa> que como yo no me estaba, yo no me he mantenido muy al tanto. Pues, pues um, no sé. Pero nada, pues Batman Arkham City, pues obviamente es la secuela a Batman Arkham Asylum. 
Y si sí, ah. yo no sabía que Arkham Asylum existía. ¿Cómo? Era obviamente la secuela entonces. Para que la conocen, pues. <risa> no, sigue, sigue. Um, esta vez, pues, el juego es un poquito más open world, como le dicen. Eh, hay una historia principal, pero adicional a eso hay muchísimos este, side quests, muchas cositas adicionales que uno puede hacer. Este, y pues las puedes hacer en cualquier momento, no tienes que pasar la historia para, para poder hacerla. Que en ese sentido, pues hace un poquito open world, al estilo, no sé, Grand Theft Auto, entre comillas. Sí. Estilo, estilo grande Theft <risas> eh, Que para las personas que les gusta ese tipo de juegos, pues probablemente les interese más que Arkham Asylum. Uh -huh. um, realmente eh, mantiene el mismo estilo, eh, aunque sea así un poquito más open world. El estilo de pelea es bien parecido, pero refinado. Eh, esa es una de las... De la, Cosas de los juegos de Batman que a la gente le ha gustado, el estilo de pelea, aunque es sencillo, tiene poco, técnicamente pocos botones, pero no se siente... Es que, es que esa es la forma de hacerlo. Entre más sencillo, eh, o sea, sí, entre eh. más tú puedes hacer con menos, uh -huh. esa es la forma de hacerlo. Porque en realidad si tienes un, un revolver que tienes que presionar mil combinaciones para hacer un, un tirar el, el Batarang, <ríe> es imposible. Y, y esta vez que... Eso me gustó también esta vez que no era como en Arkham Asylum que tú prácticamente tú podías hundir este, el botón de ataque y el botón para, por ejemplo, un counter, seguirme y atacarte y prácticamente tú pasabas el juego con eso nada más. Sino que esta vez ahora hay varios tipos de enemigos que, que tienes que usar otras tácticas. Para, por ejemplo, hay unos que tienen unos escudos y tú no, obviamente no puedes pelear así de frente, darle puño. Tienes que brincarle por encima y entonces darle así y quitarle el escudo para entonces poder, poder derrotarlo. Eso me gustó que ahora no simplemente tú puedes hundir, si hundes mucho el botón, obviamente al principio puedes que lo pase, pero va a llegar el punto que no vas a poder, que vas a tener que entonces pensar bien lo que vas a hacer, cómo vas a, a derribarlo. Y eso, eso es unas cosas que, que mejoraron en eso. Y aunque uno tiene la opción de usar todos los los gadgets de, de Batman y pero la, la, el enfoque es básicamente solamente en atacar y, y, y hacer los, los counter attacks eh, y, y pusieron muchos este atajos para as, utilizar los gadgets uh -huh. eh, no tienes que ir al menú para sacar el gadget y después usar eh, básicamente si, si presionas el L que es el botón de eso era este block Oh. Sí, el, el, creo que así, el micro grande. Si sí, sí, mantienes presionado el L y hundes cualquiera de los botones del frente, eh, cada botón es un, un atajo para, para cada este, gadget. Um, ¿Qué más? Este, algo que me encantó mucho del juego es que utiliza una gran variedad de los enemigos de Batman. Uh -huh. Eh, básicamente buscaron en la librería de, de, de enemigos y dijeron, pues, mira, tiene pocos estos enemigos. son los mejores, <risa> estos son los mejores, vamos a usarlos. Um, 
no podemos hablar de muchos para no este, arruinarlo y hacer muchos spoilers. Sí. Um, en esta, el Riddler, aunque salía, ay, 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 sorry. Aunque salía en Arkham Asylum. A spoiler también. Yo no sabía que salían Buster. <risa> um, aunque el Riddler salía en Arkham Asylum, pero en Arkham City tomó un papel más importante. Uh -huh. y básicamente los sidequests principales son de él eso es como que la mitad del juego yo diría <risa> yo creo que sí eh, sí que y... mantuvo prácticamente eso de, de Arkham Asylum que en Arkham Asylum pues uno buscaba trofeos de que dejaba ya el no sé porque no sé si es que estaba aburrido y un día dejó trofeos <risa> en todo el sitio es posible <risa> sí bueno porque a veces está en unos sitios tan tan y tan especiales. A veces que no tenía más nada que hacer, me dejarle trofeos a Batman para coger, como si Batman no tuviese más cosas que hacer. Y, <risa> y, pero esta vez, por lo menos ahora en, en Arkham City, pues ahora, como, como dijo Cristal, si tiene ahora un, un papel más importante, que ahora le da razón a Batman para ir a buscar los trofeos. No era como en el, en el anterior, en Arkham Asylum, que era simplemente para para nada, para sacar achievements o para sacar contenido este de, por ejemplo, dibujos, ¿verdad? Dibujos y... Y um, esta vez se puede ver el personaje. En la otra ni siquiera, solamente uno escuchaba la voz. Eh, y esta vez tiene uno, unos quests nuevos que él toma de rehenes a unos policías y uno tiene que ir a buscarlos. Y... Yo diría que es un poquito como la película Saw, aunque no, obviamente no ha sido violento. Porque básicamente los policías están como que en unas especies de cuartos con muchas trampas y cosas. Que si Batman no sabe cómo, cómo solucionar el problema, o se muere él o se muere el, el policía. Eh, tan interesantes esa, esas misiones. Um, Me gustó también el cómo añadieron... No tenían que hacerlo de verdad, porque, pero añadirlo las partes de Gatúbela, de, de Catwoman, que de verdad que eso añade adiciones, porque en verdad no tiene como que parte de historia como tal de Batman, pero, pero, pero como en el juego si tú lo comprabas nuevo, ¿verdad? Era que tú podías entonces sí. usar el código, pero que, que de verdad es recomendable porque, aunque como dije, no, no tiene nada que ver con la historia de Batman como tal, pero te dice la historia de de Catwoman como tal, cómo fue que llegó ahí a la ciudad, en qué es lo que, lo que ella quiere realmente, Dice que aparte es, de Batman. Que le da un poquito de, de variedad. Sí, en vez de exacto. ser Batman solamente, pues entonces tienes algo adicional. Exacto. Mm. Ese es el online pass sin, sin el juego tener multiplayer. Ah, sí. Eh, pues realmente yo esperaba que fuera más, pero no necesariamente quiere decir que es malo. Eh, sino que pues no es algo así de esencial pero eh, es interesante porque pues obviamente Gatúbela es bien diferente a Batman y aunque el estilo de pelea pues es similar obviamente pero Gatúbela pues bien acro más acrobática y, y, y la forma que a veces como que bien sexy se le pega a los malos y le hace como que oh ven acá y después viene y le da una, una bofetada el poder, ah, bueno. de seducción. 
Eh, ella también tiene su, su propio, este, ¿cómo se llama? Los upgrades. Sí, su propio, este, ¿cómo se dice? Herramienta, se puede decir. Como en el juego uno va cogiendo experiencia y después le puede mejorar las habilidades a Batman Habilidad, y eso, sí. y Gatúbela tiene su propia, ah, bien, exacto. sus propias habilidades y que le puede este, subir. Eh, o sea, que, que pues no simplemente es algo puesto ahí porque sí. Sí, que de verdad que... Y me gustó también los, los detalles que pusieron con, con, con Catwoman. Que por ejemplo, saben que Batman pues tiene el... Este, el gancho, que lo puede disparar de donde sí. sea, y entonces pues llega rápido al techo, pues entonces como pues obviamente Cargumán no tiene eso, esos recursos que tiene Batman, pues ella, ella pues este, se trepa rápido a los edificios, o sea, usa el látigo, llega a cierto, a cierto punto y entonces ella se trepa al edificio hasta llegar al final. Sí. Es como si fuese un, como si fuese un pequeño minijuego, sí. o sea que tienes que hundir, si lo hunde, este, hundes el botón, precisamente cuando ella va a subir pues te mm. dice great que no todavía no entiendo el punto de ponerle eso porque de verdad no tiene nada pero pasa <risa> si, si, lo, si lo presiona en el tiempo específico sube más rápido ah, bueno, no es mucha la diferencia pero <risa> siempre vas a llegar al sitio <risa> me imagino que, <risa> que quizá... se vas a caer <risa> <risa> me imagino que quizá también hay un achievement por hacer cierta cantidad de... porque eso es lo que siempre hacen ahora lo más seguro y y como estaba mencionando, este, una de las cosas que de verdad me gustó de este Batman fue la historia. Mm. La historia de verdad que comparado con Asylum, que como Asylum de verdad se enfocó en, en varios, en algunos. Pero como, como dijimos en esto, hay muchos más, inclusive unos que uno ni, ni esperaba ver. Mm. Este, y eso es lo que de verdad... este uno como que ese juego como que te juquea y tú quieres como que seguir, ah, oh, vamos a ver qué pasa ahora, después, por qué llegó él aquí, por qué le estás haciendo esto. Que ¿Qué? también este, aunque en la historia principal ellos enfocan a ciertos enemigos, eh, las misiones adicionales eh, como que son sus propias historias, eh, ¿cómo digo? Por ejemplo, la... Yo creo que esto no es spoiler, porque él salía en, en Asylum. Este, hay unas misiones con Sass. Oh, sí. eh, uno... Hay, hay unos teléfonos en, en la, alrededor de toda la ciudad que suenan y tú tienes que contestarlo. Cuando tú lo contestas, Sass te habla y como que te hace buscar a unas personas antes de cierto tiempo, si no, él los mata. Y... Esa misión es como que una historia hacia parte de Sass, porque él te, te pone a contar la historia de él. Tú sabes como que por qué él está así, como está. Y es como que bien interesante. Sí, esa, esa es otra cosa también que, por ejemplo, no es como que, ¿sabes? Que algunas misiones así, aparte de la historia, pues la mayoría de las veces es, ok, ve a tal sitio, pelea con estos tipos. este Si hay algún, algún jefe o algo, pues peleas con él y le ganas. No, pero aquí es cada... Me gustó los detalles porque, por ejemplo, Sask era de ese estilo de llamar por teléfono y otros enemigos que salen en, en esas misiones pues siguen como que el estilo de lo que, lo que haría ese villano que de verdad no es, no es todo lo mismo. Cada villano tiene su, tiene su propio estilo y como saben en Batman, pues cada cual tenía su, su estilo y de pelea. Por ejemplo, unos usaban trucos, como ejemplo el Riddler, que de verdad esos detalles, pues de verdad eso es lo que hace ese juego que viva, de verdad. 
Um, ¿Qué más podemos mencionar? Algo también rápido así, este... Me, me encantó el, el diálogo de, de los... de los henchmen, así, los... los ¿Cómo se dice? Los alicates. De, los alicates. De, 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 no, no, no sé la no palabra. Eso es lo que nosotros decíamos, los alicates de los malos. Este, hay hay muchas mucha partes que tú te, te escondes sin que lo, lo, los enemigos estos te vean y ellos se ponen a tener unas conversaciones bien <risa> interesantes. Eh, hubo una, una sección que yo estaba así en, debajo del piso y ellos en una se ponen a jugar este piedra, papel y tijera <risa> porque querían decidir quién se iba a quedar con algo, no me acuerdo. Y entonces ellos se ponen ahí a jugar y están como 10 minutos <risa> y tienen una conversación. Eh, hay un tipo que, que hace un símbolo como si fuera dinamita. Y él, ah, pero ¿por qué, tú haces, ¿qué es eso que tú haces? Ah, eso es dinamita, obviamente. <risa> y tienen unas conversaciones así bien interesantes. Hablando de eso, que me gustaría decir una rápido también era este que una conversación que era los tipos eso hablando de Catwoman, diciendo que, ay, oh, wow, Catwoman de Black está bien buena, pero yo nomás te voy a acercarme de mucho, que después me pate al trasero. <risa> <risa> eh, o sea, que eso es prueba de, de, de la cantidad de detalles que, que, que enfocaron en el juego y de verdad que que no se lo hace sentir bien, bien completo. De verdad, con que no seas fanático de Batman, de verdad debes tratar de, de jugar ese juego, que de verdad es excelente. So, este, en cuestión de eso, ¿ustedes esperarían un próximo Batman, otro juego, o quisieran ver a Rocksteady tratar otro superhéroe u otra franquicia? Yo diría que sí. Yo también. Que, que viene otro Batman. Pero también hay unos rumores de que el próximo DLC, viene más DLC y que va a ser como que más historia. Eh, pero honestamente yo creo que ellos seguramente hagan otro juego en vez de hacer más DLC porque pues así y, tienen más excusas. De... Sí, sí. Y de verdad me gustaría como de que hicieran también otros superhéroes porque hay otros superhéroes que no le han dado el mismo trato que a Batman. Uh -huh. Bueno, casi sí. ninguno. Al nivel que han tratado a Batman con, con esta serie, ninguno. Uh -huh. Y ahora que ellos son parte de Warner Brothers. Uh -huh. eh. pero, pero el problema es ese mismo, que es el mismo, el mismo problema que ellos tienen con las películas que aparte de Batman no han tenido éxito tratando de de llevar como que su otro otra otros personajes a pues a llevarlos a las películas o a los videojuegos mismos me bueno, gustaría ver por ejemplo un un linterna verde hecho por ellos estaría 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 gufiado o un juego de Justice League algo así ah un Justice League un Justice League aunque no sé como son tantos personajes Quizás sería mejor enfocarse Quizá, en uno. Quizás sería mejor enfocarse en uno. En, 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 en el mismo Superman. De verdad que Superman, no, <risa> como ustedes saben, es que Superman, tiene una, Superman eh. tiene una fama de, de juegos malos. Exactamente. Es difícil tratar de revivir la, la, la reputación de, de Superman en los videojuegos. A Superman le hace falta un, un Dark Knight moment. De verdad que sí. sí. Hay que ver si... Sí, por lo menos este, la película nueva 
hace algo, <risa> hace algo por el personaje. ¿Ustedes se imaginan un sub? ¿Ustedes saben que Batman en Arkham City, en Arkham Asylum, sería como de decir tu vida en, en esteroide? Imagínate un Superman <risa> en ese estilo. <risa> un Hulk. <risa> Pero yo no sé, yo, DC, a pesar, eh, sin contar a Batman, como que nunca las superhéroes de ellos me gustan tanto como las de Marvel, no sé. Eso es otra cosa, sí. Como, no sé, como que... Pero no ni ni si, ni si, bueno, Marvel ha tenido algunos que otros videojuegos, pero no han sido como al nivel de, 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 de esta serie de Batman, tampoco ha tenido ninguno. Como que ahora que tienen... Ahora que existe mejor tecnología para tratar de recrear sus mundos, no han como que llevado... Y han, y han, y han salido películas, y etcétera Yo creo que parte es eso. Parte no, tiene que ser que no hacen el superhéroe en la película que está saliendo el momento, porque eso ha sido el problema de todo lo, todos los juegos uh -huh. recientes. Um, Green Lantern fue atado a la película, Captain America fue atado a la película, Iron Man fue atado a la película. Uh -huh. um, o sea, que tienen que hacer, tienen que dedicarle el tiempo que le dedica a alguien como un, un estudio como Rex Day, que le dedican tiempo de verdad, uh -huh. en vez de estar apurándolo para que salga cuando la película <risa> vaya a salir. Es cierto. Y pues sí. yo creo que damos fue concluida la, la discusión. Así que hasta aquí este episodio de, del minicast. Como mencioné a mitad de, de, del mismo, pueden conseguirnos a través de Twitter, Facebook y, y el email, el podcastradio.gmail.com y la página elpodcast.com. Hasta la próxima. Bye. Bye.